0: 每一年的金马奖是因为不同的评审组合，金钟奖也是一样，所以呢，他们会产生的结果其实呢就是没有标准，这个标准呢就是来自于评审，你的口味完完全全决定了今年的一个给奖结果，所以呢得奖不得奖参考就好。
1: Hello， 大家好，我是笑瑜。今年度呢，电视金钟奖是热闹的落幕了。陈雅兰女士缔造了台湾第一位获得戏剧节目男主角奖的历史记录。那这个历史哦，一直不断地在重复，当然，还不断地在被突破。所以，我们今天要来回顾一下，在台湾影史上有哪一些特别的地方。那么，专家怎么样来看待今年的台湾影史呢？在今天我们邀请到的是国家电影局是。听文化中心董事长蓝祖卫董事长来到节目当中，跟大家分享。董事你好
0: ，小云好，各位听众朋友大家好。
1: 好，董事应该很习惯大家也称呼董事为老师嘛，对不对？<笑>客气了，客气了
0: 啊。好，叫我名字就好，没问
1: 题。<笑>嗯、好，老师都怎么样看一部电影呢？因为大家都知道，老师其实真的是一个资深的影评人哦，评论了很多很多的电影，然后也关注很多的电影人，所以老师都怎么样去看一部电影呢？
0: 啊，看电影呢，跟你有没有产生特别的连接，产生任何的化学效应？基本上可以用一个字来做形容。你不要忘记，电影跟电影有关吧？嗯。所以呢，你在看电影的时候，跟他有感觉，其实就是你跟他来不来电。来电呢，電你就觉得他、哦、哎呀真好看。但这个来电不来电的感觉因人而异，嗯、也会因为不同的题材，因为你自己的成长背景，或者自己对事情的理解的程度，或个人的成长经验中曾经有过的创伤，或者是美好的记忆。都会影响或左右着你对这部电影是否来电的一些因素。那所以呢，很多人认为哦，得奖的电影一定很好,好看。但是呢，为什么我去买票进去看的时候，却觉得这些得奖电影跟我很无缘？我跟他根本不来电。嗯、对，那得奖跟好看之间的问号，就会让很多很多的观众产生一些失落感。但是呢，如果你跟他来电的时候，你还真的相信说这些影展、这些评审的评审口味，还真的跟我非常接近，他们所选出来的好片、选出来的最佳影片，或者是一些男女主角的表演，跟我来讲是啊，完全能够体会他的这些特殊成就。所以呢，我就觉得这样子一个评奖啊标准是非常非常值得肯定跟联系的。这种感觉大概在过去的奥斯卡奖底下的给给奖会比较有一些人。有比较有种可以感同身受的感觉，所以奥斯卡奖的亲近性或者是大众性，一直在过去的将近八十年的岁月底下呢，让很多人很多人都觉得看奥斯卡奖的给奖标准是一个指标。但是呢，我们大概在一九八零年代之后呢，台湾开始了就是跟欧洲影展的一些连接。那坎城呢、威尼斯呢、柏林这些影展的最佳影片，是否能够跟你产生一定的连接？其实是看片而已，因片而已。因不同的时代跟环境呢，产生不同的效应。但是呢，欧洲影展的得奖影片确实比较偏重艺术性、独创性，它的市场性跟普罗性格呢，其实也不是这么清楚鲜明的时候，看这些影展难免就会有些失落的感觉。嗯，而且最重要的概念来自于这些影展之所以迷人，一方面是这些创作者非常精彩，但是呢，给奖不给奖，关键就在于评审们。到底在想什么？对，好，像金，你刚才提到的陈陈亚兰获得金钟奖的最佳男主角奖，确实，那确实就是一个话题。但是，我相信在不同的时空底下，不同的评审会有不同的结果。那这今年的这些评审看见了所谓的女性也可以在从事男主角的那样一个戏份中给予她应该有的一些掌声跟肯定。那往前推六十年，金马奖第二届的时候。《梁山伯与祝英台》底下的女扮男装的林波，到底是该入围最佳男演员，或者是男主角奖？确实，在那个年代呢，因为我们的性别意识呢，或者是对于这种反串性格，并没有太多的思考跟讨论。但是呢，林波这么的受欢迎，梁《梁梁山伯与祝英台》没有他，根本就不成立
1: 了。<对>所以
0: 呢，这个呢，女扮男装的演员的一个反串的角色，是否有适合的奖项？给予他应该有的肯定，他其实如果用男主角的概念来讲，一点都没有问题。用男演员的话，可能就会有些不同的争议。但是呢，如果放在女演员，她是一个男性角色，其实也未尝不可。但是呢，我想六十年前的金马奖评审大概从来也没有面临过这个问题的考验，所以他们一时不知道该怎么去因应对面对，所以呢，就给了一个特别奖。这个特别奖在那个年代底下，我们可以理解。啊，所以这种反串上的性别，性别的多元意识，在六十年间的台湾基本上来讲是不可思议的。所以呢，有那样一个奖反映那样一个现实，其实也就是你透过这些时代的改变，给奖结果的改变，可以发现台湾在进步。所以呢，我们从这些得奖结果，其实也可以见证一个时代的变化的感觉。这些确实是非常迷人的一个时空参数的一个认知跟理解。那我在看电影的时候，你看头尾提到“跟我来不来电吧”，来电的时候你觉得啊，真的就是他非常精彩。那林颇在梁山伯、祝英台底下的梁山哥，<对>梁山伯真的对我来讲，他就是非常的具有说服力，那种傻，那种,那种憨，一种不晓得。祝英台其实同床这么三年，竟然不知道她是女儿身的那样的一个错愕、大笨牛似的呆头鹅似的一个反应，你会觉得她充满了说服力。那同样的，今天在看到陈亚兰的时候，她确实在《嘉庆军》里面的角色是很努力的展现一个所谓的男儿般的一个英气，那个英气呢，基本上也是一个所谓少年郎的一个气质。那从这方面来讲的话，他是否跟其他的男演员在戏份上有一个同等的一个位阶或者是重量，当然是可以讨论的话题。但是我也特别提醒，嗯、每一年的金马奖是因为不同的评审组合，金钟奖也是一样，所以呢，他们会产生的结果其实呢就是没有标准。这个标准呢就是来自于评审，你的口味完完全全决定了今年的一个给奖结果。那去年的评审未必会产生今年类似这样的一个结果得出。所以呢，得奖不得奖。参考就好
1: ，所以入围真的就是肯定啊。得奖某种程度上有个运气的成分存在，呃、非常
0: 多非常大。那这部分真的是很难说，嗯、而且呢，往往就是一直在跟大家讲嘛，票数只差一票嘛。对，那在一个民主的一个时代底下，所以呢，如果你参加评审团，其实你也许你会觉得你比当事人还委屈，就是呢，我明明不赞同这个结果，<笑>但是我就是少一票，所以我要得替这个结果做背书。啊、oh. 嗯，所以常常会有这种尴尬。所以我当过有一次的评审，选出一个我完全不能认同的电影得到影片的时候，<笑>我又是一个必须介绍这个得奖结果的人，我就很委屈，很难去做这样的一个事情。Oh. 所以呢，我就把这个机会让给其他两位。就我们只有三个评审，给了一个国际评审团的这个奖，对啊、oh. 呃，影评人奖。但是这个东这个奖我就交给他们两位，你们这么喜欢，你们二比一嘛，就打败我嘛。<笑>所以要介绍的时候就就给你们去介绍好了，我就。可以比较阿 Q 式的、鸵、嗯、鸟式的，就回避了这个议题，不必再替一部其实你并不认同的影片去做背书。但是在其他观众或者是影迷的心中，他可能不会了解这些背后的心理纠结，他也不知道评审的过程，对，反而会只单纯的就这个结果来认定你。够不够格，或者是评审到底在搞什么、啊？怎么选出这样一个结果？嗯、哎，太烂了，或者评审选的影片都是我不爱看的，这些都存在也发生。但是呢，同样的，如果你觉得这个得奖结果太精彩了，就代表这个结果跟你是来电的，所以你被他电到了，你接受这个结果，你替他而掌澄清，替他鼓掌欢心。那评审其实就你看一个奖的时候，我也请大家就是哦，有一群人。做了这样的一个决定，嗯，对不起，他扮演了相当程度的命运决定者的角色，因为他可以决定影片的高度，决定他的票房，决定他的光彩。但是时隔多年之后，对，当我们重新避开了这些水面上的一个波浪之后，当他安静的时候，二十年之后，三十年之后，嗯，还有人愿意跟你来讨论这些影片的时候，它的价值。就自然浮现。当年你也许得奖得很风光啊，得的十项大奖，但是十年之后已经无法人闻问,问，没有人在跟你讨论的时候，这些得奖就是打水漂一样，或者放烟火一样。嗯、也许当时很热闹、很风光，嗯，但事情过了就不在了。嗯、但是这样子一个差别，其实呢，也反映了我现在服务的国家电影及视听文化中心的重要的使命。我们努力的把过去或许呢曾经被忽略过的。或者是曾经轰动一时，但是呢，也被时间的巨轮碾压之后，已经被年轻的人给淡忘了，或者是根本无知的这些影片，重新搬回到历史的轨道上来，重新擦亮它过去曾经有过的光泽，让没听过他名字的人可以呢好好的人认识他，让怀念的还记得这些名字的影迷呢可以重新想见。当年我在观看这些影片时候，曾经有过的感动，曾经被他给电麻到的那种感动，这是国家影视听中心的一个核心任务，就是呢，我们从过去的汗牛充栋的片库底下，胎经塞利的选出我们认为最好的一些作品，重新跟当代的影迷做沟通。我觉得我们在2022年做的几个比较重要的一个成就呢，就是让大家重新可以看见我们在1993年曾经拍摄过的电影《笑雷内安娜》，让这部影片从修复之后重新做商业发行。因为从当年上映之后，其实它就没有机会在其他的管道让很多人看见。转眼之间，三十年过去了，三十年以后新生的这些影迷听说有这么一部神片。听说伍佰当年呢创作的主题歌曲，这些原声带一直在唱片市场很受到欢迎，但是无缘得见他的看电影的神采。因此呢，重新修复这部影片，在二零二二年重新放映的时候，确实在今年的夏天创造了一个非常热烈的讨论的风潮。没错。让这个被怀念的 CD 可以重新再次播放，而且呢，音乐制作人重新找了年轻的乐团，根据这样的精神重新制作了新的专辑、新的 CD， 让大家重新可以从新的歌曲中跟这些旧的经典影片产生连接。但是更重要的是，在你过去无法从电影台或者 DVD 或者其他的啊、呃、网络的平台可以看见这部经典的所谓的少年黑帮电影的时候，透过我们的修复，过去。偶尔流出的一些盗版影片，画面是黑到根本看不到任何细节。嗯、但是透过我们的修复，这些细节逐一的呈现，不管是视觉的或者是听觉的，同时呢，也让大家看见了，其实三十年之前有过这些人拍摄这样子一部完全风格在今天来看完全不落后的，一部落伍的这精彩的黑帮电影。嗯，透过这次的修复，透过媒体的一个行销宣传的集体的推动。让大家重新可以讨论到，所以电影修复的主题，或者电影修复之后它可以完成的时代承接的意义，都使得我们在2022年创造了一个其实是一个电影现象。这个电影现象是告诉大家说，经典电影的修复是有它的市场，因为我们从全部在台湾卖出了916万的票房。在2022年呢，其实不太景气的电影市场中，我们其实是可以排名第八名啊。虽然第七名是2000多万，距离我们有一千多万的距离，但是一个30年前的电影可以重新挤进史前十大的排行榜，代表说我们所做的努力，我们修复电影的这样的一个努力跟成就，其实是获得多数的年轻朋友的支持跟认识。那支持是他们知道我们在做什么，认识呢是他们知道愿意可以在怎么样方式重新去见识到我们过去曾经有过的辉煌。所以我们在明年呢会再让大家看见我们协力促成的《悲情城市》的重新再做商业放映
1: 。哦，《悲情城市》是这是一九八九
0: 年、嗯、台湾第一次在威尼斯影展得到最佳影片，嗯、也是台湾电影首次走上国际正式获得大奖的一个突破性的成就。嗯、但是也同样的。三十年转眼就过去了。今年九月十五号那天得奖那天，我们把这部影片重新三十三周年的得奖纪念日那天，在国家影视厅中心的大影阁中重新放映。当年的合作过的演员还在世的，我们尽量都邀请他一起出席。重温旧梦，嗯，那看过影片的人其实也非常兴奋，口耳相传之后，不停地拍板，不停地敲碗，希望说能够重映、重映、重映。然后呢，我们也确实在十一月要推出的新电影《事实》的特别放映场中安排了两次的背景城市的首映。嗯，结果呢，十二点开始卖票，大概十二点十分就全部抢光票了，
1: 十分钟啊，对，十分钟之
0: 内，那<笑>这种热度就代表，其实我们这样的一个做法是很多人期待，因为我们选择的影片。是大家翘盼、大家引颈期待的作品。那明年我们也同样会推出《油麻菜籽》这部由万人导演所执导，根据廖惠英女士在一九八四年上映的这部作品。它也是台湾新电影一开始呢能够站稳市场，或者大家肯定很重要的原因。那一开始的《儿子大玩偶》啦，或者是《油麻菜籽》这些影片，都因为。导演们有于创新，而、啊、这个创新呢，又获得市场的非常热情的回馈，对，才会使得更多的片商、投资人愿意来支持台湾的新导演们去追逐他们自己的所谓的电影梦，用他们的语言、用他们的方式来拍摄所谓他们的认知的台湾电影。嗯、而且这些台湾电影也因为有一个新浪潮的一个风格，或者是不同的叙事手法，开始获得国际的肯定，才带动了台湾新电影这个浪潮行速的。从一九八三年开始到大概一九九三年，这长达十年的台湾新電影。一个非常高峰期的一个呈现，那影视厅中心就很努力的刚好把这个时间点，我们不管是一九八四年的作品，或者是一九八九年的作品，或者一九九三年的电影，其实就是我们建构了一座所谓的记忆的桥梁。我们当年曾经在桥的那一头看见台湾新电影的风光，但是今天我们回到桥的这一头，跟当代的台湾影迷们、台湾粉丝们、台湾民众们。提醒大家说，过去曾经如此风光，而你今天有机会重新来看这部电影，透过当代的重新诠释跟解读，我们也希望大家都能够来看见。嗯、所以呢，在今年的金马奖影展，我们修复了1965年的《西施》这部电影。这部电影的临时演员大概就有两万人，大家可以明白，要想象动员万两万人的临时演员是一个多大的场面的。那基本上就是春秋战国时期最终著名的勾践复国的卧薪尝胆的那个历史故事。那越王勾践如何从亡国之后重新卧薪尝胆开始呢？再回过头来打败吴王夫差，这段历史场景，在1965年确实是非常努力的，透过国军的支援。你看那时候光是一个临时演员，动辄要造上万人的时候，你可以想见那个便当到底该准备多成什么样子<笑>啊！那那个制片光是管伙食，大概就会忙死跟累死。但是呢，那样的一个实际的动员人数拍摄的场景，还有动员的马匹、动员的布景，或者是他曾经完成的，不管是禹王庙、勾践的禹王庙，或者是吴王夫差的姑苏台，在当时都是传统的史诗电影底下追求忠实呈现的一个美术雕琢的场景。我们会在今年的金马奖做修复影片的特殊放映，然后呢，也会把目光转向了1994年。杨德昌导演在第一次参加坎城影展竞赛的《好独立时代》这部影片，把它重新修复，让更多人也看见1994年台湾电影其实，在饱受已经受到国际肯定之后，曾经追求的独立的一些不同的拍摄风格，这些都是我们点点滴滴在做的事情。嗯、然后我们过去这从2014年展开的电影修复计经典电影修复计划的时候。在将近八年的时间，我们完成了大概将近八十部左右的作品。那你会觉得八年才八十部，速度好慢呢、啊？为什么？是因为电影的修复是一格一格的去修片，一部电影一秒要二十四格。一分钟是一千四百四十格，通常九十分钟你可以算一下有多少格，嗯，那那就是一个非常精致的、缓慢的手工业的修复
1: ，很浩大呢。对，所以我们的同
0: 仁是很辛苦的，嗯、他们一格一格把这些呢已经斑驳的、已经褪色的、有裂痕的、有生霉菌的一些影片，把它洗干净，把它结合好，重新给它调回到它当年在拍摄的时候应该出现的颜色跟结构的时候。都可以让这个电影好像洗过了一个澡，重新焕发成一个新的可以跟你对话的空间跟一个能量。嗯，然后呢，透过这些经典的修复，譬如说我们最近很努力的在做一些台语片的修复。那台语片其实在一九五零年代开始到七零年代是台湾普罗市场最受大家欢迎的电影类型，因为讲的是台湾的母语，嗯、讲的是很多人觉得就是七成的台湾人熟悉的这种语言的描述的方式。可以让这些人呢，从这些接近母语的表现方式的题材中得到很多很多的感动。那台语片的修复可以让那一段受到国家的国语言政策排挤的台语电影，可以恢复到当年呢用母语来讲述自己故事的一个真诚的一个语言的一个力量。譬如说呢，我们最近也在做的，要把油麻菜籽啦、啊，把稻草人这些呢，桂花像。当年呢，受到国语政策影响，必须改配国语版的发音，而不能够原音重现用母语的方式呈现的电影，这些导演当年都留下了台语版的声带。所以呢，我们可以把声带替换成后来被迫成国语版的那个声带的时候，还原导演当年在创作这些题材的时候所追求的声音的质感。但是也因为还原了之后，你会觉得啊，讲母语才使得这些发生在台湾土地上的真实的土地故事充满了动能的能量。你会觉得他讲的俚语或者那种会靠那种讲话的一个态度跟气势，嗯、都觉得就是活生生的人出现在你面前。所以看这些电影的时候，原本呢已经失去的颜色的作品，突然整个人焕然一新，整个影片让你觉得说，哎呀，他就是这么的真实，这么具有写实力量的作品。而我们一步一步修复的时候，让他可以看见当年的精彩。然后呢，金马奖今年又颁发了两个终身成就奖，一个给资深摄影师赖成英，<对>另外就是张兆堂老师，一个是做纪录片的，一个是做剧情片的。那台湾的第一部彩色片得到国际肯定的就是赖成英老师的《养鸭人家》这部影片，其实还没有修复，但是我们做调光之后，你可以重新让你看见。这些创作者当年是如何追求色彩上的特殊性、构图上的美丽？那我们也配合我们已经修复的《秋莲》这部影片，让他看见他在拍摄《凤飞飞的故事》的时候，用怎样的画面来做这些呈现。而张超堂老师早期所拍摄的《芬芳宝岛》系列的一些纪录片，不管是淡水暮色了，或者是大甲妈祖回娘家，也都是呢，让你可以看见在70年代跟80年代纪录片工作者。追求土地质感的，追求台湾原生的一种生命力的一个镜头的追逐的啊，民俗记忆的一个呈现。这里面因为是纪录片，所以呢，它其实保留了非常多的乡土调查的那种质感，让你可以清楚看见四十年前或五十年之前台湾的一个长相。也因为我们修复了这些影片，所以呢，配合这些大师的得奖，让大家可以看见他们为什么会得奖，他们过去的努力跟耕耘，透过我们的修复。让这些过去的记忆跨越了时空的距离，让年轻的影迷们，如果你真的有兴趣，你就可以透过这些修复的影片来做历史的传承跟记忆的连接。这些呢，刚好也就是国家影视中心的存在的核心任务跟使命。嗯，因为只有保留了这些的历史的记忆，我们才有能耐跟能量。来重新诉说我们的故事，而这个做法跟这个努力，就是影视厅中心传承的历史责任。我们片库里面有一万八千多部的影片，有剧情片，有卡通片，有纪录片。但不管怎么样，一万八千部对你来讲只是个数字。从里面截取大家有感觉的东西，经过我们的研究，经过我们的整理，经过我们的重新跟大家介绍，让这些曾经感动人心的作品。重新擦脂抹粉，恢复它原本的应该有的呈现的的模样，让更多年轻的人知道曾经台湾如此的美好。嗯嗯嗯那将来你继续跟你的子孙们说这个故事，我们台湾人的故事就永远就会这样子一代一代的传下去，不会再像今天说你必须等到陈耀昌一师才知道哦，有这个傀儡花，有斯卡罗这个事件发生在其实也不过是160年前的台湾的故事，竟然台湾这么多人都完全陌生。对不对？那你还好有斯卡罗，<对>你有人做的这些事情，对。但是呢，这些是继续在发生中的事情。但是回过头来看，已经发生的，在我们一万八千部的片库资料底下，其实大概将近还有几十万的故事可以好好的跟大家一起来分享。嗯、那我们做这样子一个啊、呃、历史的记忆人，我们也希望做一个台湾故事的传承者。那笑脸的安娜成功，或者是明年。《悲情城市》的再度放映，或者是《油麻菜籽》的重新做市场上映，也大概都是我们期待的历史桥梁。这么顺畅的、这么自在的，成为大家可以自由来去的一个桥梁。你有这样的一个方便的管道，可以随意的从中取材的时候，我相信台湾人的记忆能量就可以这样子源源不绝的跟大家一起来分享了。
1: 其实我想，大家在听老师在论述这一整段过程的时候，都会浮现很多过去台湾很经典电影的画面。不管是老师刚刚提到的《油麻菜籽》啦，《悲情城市》，或者老师说卡通片的时候，我想可能很多人第一个联想到的是《魔法阿妈》吧
0: 。这也是我们修复的作品之一，哦、也是我们今天完成的成绩。<笑>哎，
1: 是是，所以我想国家影视厅文化中心真的做了很多重要的事情，然后也有很多呃这个经典电影修复给大家看。那当然，如果对于这个修复复式在做些什么事情？怎么样收复电影？有兴趣，大家也可以上网去 Google 一下，他们有拍一个，嗯、呃，应该算纪录片的一个形式，然后就记录了叫，叫《
0: 数电影的人》，数
1: 电影的人，好，大家有兴趣可以去 Google 一下。啊、是，好，所以我们今天很开心可以邀请到我们的蓝子威老师来跟大家分享那么多精彩的，呃，这个影视的文化。但我想，每一年的金马奖都是讨论热度非常高的。但是，陈荣老师刚刚说的，其实经典电影也有它的票房的存在，也有值得大家讨论的地方。好，所以。今天呢，也再次感谢我们国家电影及视听文化中心董事长蓝子蔚董事长来到节目当中跟大家分享，谢谢董事长
0: ，谢谢谢谢小鱼，谢谢大家的收听
1: ，谢谢。